0: A un nuevo episodio de qué intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Fanny, ya casi les contamos más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les cuento que he estado evolucionando en mi rol dentro de la empresa que trabajo y últimamente he estado muchísimo más metido en la parte de mercadeo. Y, bueno, ustedes saben que Jimmy y yo somos fans de todo tipo de contenido y de recomendaciones de libros y podcast y siempre estarnos educando y aprendiendo, entonces eh, como cualquier persona que quiere leer de algún tema nuevo y va a la biblioteca, yo fui a la oficina de Jiménez Quivel que tiene una biblioteca gigantesca y fui a alquilar un libro de la biblioteca de Jiménez Quivel de mercadeo, por supuesto, y encontré uno que, de hecho jim y yo hemos hablado un montón de esto y en algún momento estaban en el bookshop también, que son como estos libros de Harvard Business Review Um, que hace como resúmenes súper ejecutivos en libros cortos de temáticas generales. Entonces, pues, como que, no sé, esto específicamente que yo alquile de, de la biblioteca de Chile, se llama Unstrategic Marketing, ¿verdad? Y lo que dice es, o sea, te da como un overview de los pilares principales del mercado estratégico, cómo segmentar, cómo hacerte, ¿verdad?, eh, cómo perdón, cómo organizar tu, tu organización y tus flujos y tus embudos a que sean customer centric. Y, y tiene como una serie de buenas prácticas que son como libros introductorios perfectos para cualquier tema que quieras entrar. Y de ahí después tenés una bibliografía, porque sí, yo soy de las que de la bibliografía, verdad y la parte de atrás para ver de a dónde sacan esos libros. Yo no sabía sé, que existía gente así, digamos. Jamás. O sea, obviamente, por supuesto. Y yo voy a la parte de atrás y entiendo de dónde salieron y por ahí busco las referencias. Pero bueno, por ahí estoy en esas y quería recordárselos porque una de las cosas que me ha pasado es, uno nunca sabe eh, para qué es bueno hasta que no lo prueba. Y entonces yo siempre me había contado la historia de que, no, yo, verdad, como yo tengo a Jiménez, que es experto en mercadeo, yo nunca quiero hacer nada en mercadeo, eh, y siempre como que tenía esa muleta, ¿verdad?, de que cualquier cosa marketing y a donde ir. Y ahora me ha estado tocando a mí explorarme bajo esa nueva luz, así como me ha tocado muchas diferentes etapas de mi vida reinventarme, y que yo además creo que es una, es una habilidad, una destreza, una magia que tienen también las mujeres y todas las personas, ¿verdad?, uno no sabe lo resiliente que es hasta que se tiene que reinventar por diferentes situaciones de la vida, y, sea la que sea, la, lo que estés buscando, lo importante y lo que les quiero recordar es que el contenido para ayudarte a entrar en un nuevo tema desconocido está disponible, ¿verdad? Sea a través de un libro, sea a través de una conversación, ¿verdad? De un mentor, sea a través de un podcast, sea a través de un curso en línea. La información ahí está. Y es cuestión de aprender de la misma forma que aprendimos cualquier otra cosa. Así que, bueno, el que yo me estoy leyendo se llama On Strategic Marketing, es parte de los Harvard Business Reviews 10 Must Reads. Es color como verde. Y me pareció chivismo porque además tiene como capítulos enteros escritos por profesores de mercado de Harvard. Entonces también te dan como ejemplos de la vida real en los que ellos no solamente enseñan en las clases, sino que han sido consultores. Y ese es mi descubrimiento de la semana. Un poquito nerd, pero tenía rato de no compartir este tipo de contenido.
0: A mí me encantan esos libros y los colecciono todos, literal. O sea, tienen como diferentes categorías. Entonces tienen como uno que es como enfocado en business. Después hacen uno que es como un resumen anual de como los, los artículos más importantes que salieron durante ese año. Tienen uno que es como una categoría que es como inteligencia emocional. Entonces es como, tiene un montón de mini categorías que me encantan y aparte amo, pero sí, amo que tengan también audiobook entonces, si no tienen chance de sentarse a leer y quieren aprender un tema nuevo o lo que sea pueden bajar el audiobook del libro que les interesa y lo pueden ir escuchando, igual que cuando escuchan este podcast, mientras van al trabajo mientras hacen ejercicio o lo que sea pero verdad son buenísimos bueno, obviamente son de Harvard, es como ¿no?
1: consum es consumir como...
0: este um, contenido multicanal uh -huh. Uh -huh. y es, es increíble como logran resumirlo o sea, es porque son, o sea, son temas muy complejos y ellos logran ponerlos en palabras muy sencillas, entonces, ahí les recomiendo, lo estos también, creo que la librería internacional
2: de acá, los he visto también, bueno qué otro, así que pueden buscarlos. Bueno, muy cool.
1: Fali, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Bueno, mi descubrimiento fue una peli, que vi el sábado, y me la habían recomendado mil, ¿verdad? Y se llama El Último Vagón, no les puedo explicar la maravilla de película. Voy a hacer un resumen sin, sin hacer spoiler, ¿verdad? <risa> Pero me, me llegó a lo profundo del corazón porque yo soy producto de una escuela y un colegio público. Entonces la historia de la película es justamente sobre una maestra y su, su capacidad de enseñar con tantísimo amor y tantísimo compromiso a un grupo de niños en una situación de, de, de muchísima vulnerabilidad. Entonces, me tocó las fibras más, más internas, ¿verdad? Porque me hizo recordar a una de mis profesoras. Imagínense los siglos que hace, que yo salí del cole, ¿verdad? Y todavía yo estoy en comunicación con mi profe. Y mi profe se llama Nuria Sánchez. Y era mi profe de música. Entonces, ella era la que dirigía el grupo de los bailes folclóricos. Y adivinen quién estaba en el grupo de bailes folclóricos, ¿verdad? Cómo corresponde? <risa> y a mí ella me hizo sentir tan orgullosa de poder representar la cultura de mi país que ella nos decía, cuando todos ustedes estén fuera del país, ustedes van a poder representar esta cultura con todo el orgullo porque ya saben cómo hacerlo cada vez que yo salía a una presentación de bailes típicos en el acto cívico al cole, o sea, yo me sentía, pero así, lo más pro del mundo, porque sentía ese orgullo de representar la cultura costarricense. Entonces, esa película, además del tema que tenemos hoy día, con todo el asunto de la educación, ¿verdad? Uh -huh. Y la situación que están viviendo los chicos y las chicas de las escuelas, me hizo recordar a mi profe y darle muchísimas gracias por esa pasión y el cariño que le puso a su, a su proceso de aprendizaje y de enseñanza para nosotros, sobre todo.
1: A mí me pasó algo similar con una profesora que me marcó mucho, se llama Rosario Moreira, la profesora de mate, y yo siempre cuento esta historia que eh, ella fue la que a mí me enseñó que la mate también era una cosa de chicas ah, porque chica. demasiado chiva, y me recuerdo que yo siempre he sido como muy extrovertida y me encanta participar en clase y me siento la fila de adelante y soy súper nerd en ese aspecto y ella o sea, como que logró identificar mi inquietud y más bien lo que hacía era que me llamaba a la pizarra para yo resolver y mantenerme entretenida. Y me recuerdo que las tareas eran súper difíciles y de repente me daba tutorías y yo iba, además de clases de mate, a tutorías con ella después de clases. como O sea, yo sé que yo no necesitaba las tutorías pero yo iba a tutorías de mate después y, y me recuerdo perfectamente que, bueno, ella fue una de las personas que más me marcó y yo pienso, ¿verdad?, cómo nosotras desde las plataformas que tenemos, cómo podemos inspirar, porque uno no se da cuenta uh -huh. que a nivel del colegio y de la juventud, algo que para uno puede parecer pequeño o tomárselo, ¿verdad?, take for granted, uh -huh. puede tener un impacto gigantesco. Y ser un momento y un personaje eh, trascendental, ¿verdad? De, de, de pivotal en la, en la vida de otras personas. Así que qué linda esa historia y sí, me encanta. Sí. Y qué fuerte
0: como el poder que tienen los profesores en, en uno uh, también.
1: O sea, yo me acuerdo...
0: ¿Para lo bueno o para lo malo? malo. De hecho, Ajá. me acuerdo de los dos casos. Me acuerdo de... Bueno, mi profe de mate era todo lo opuesto y de todo... O sea, yo tengo como dilección numérica, entonces tampoco era como mi... O sea, no era definitivamente mi área. Y me acuerdo que él llamó a mi mamá una vez al colegio a quejarse de que yo era too much, que era demasiado intensa.
2: Oh,
0: mm, pero en ese sentido, como que mi mamá siempre ha sido como muy, como que la embrace demasiado y fue como leona, otro nivel y ya, todo salió bien, pero por dicho era como el caso en mi caso. Pero no siempre es así, entonces también, o sea, puede tener como repercusiones. Y también me acuerdo como el opuesto. Y era como una profe que hizo que me encantara la historia. Y era porque la madre era tan chida y tan girl boss, Y se sabía todo. Y la madre era una máquina. Y nos ponía así como proyectos. Y los proyectos eran con proyectos grupales cada trimestre. Y era como, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Y todo era como manualidades. Entonces, como que hizo wow. tan chida la clase. Que yo terminé obsesionada. Y hasta la fecha me encanta la historia. Y era como hacer un timeline, pero con papelitos y boquitos y todas esas varas que me encantaban. Entonces fue como, mae. Y la madre era demasiado como on point, entonces como que he bajado, como a veces no nos damos cuenta el impacto que podemos tener y especialmente en esta etapa de la vida que es como adolescencia, que no, o sea no es, es horrible, la verdad, es como que uno no sabe quién es, todavía está como demasiado confundido, en ese momento yo no recuerdo tener acceso a tantos como role models, tal uh -huh. vez ahora como hay internet y, y un montón de plataformas más, como que ya eso se amplió un poco, pero en ese momento en realidad uno no, no, no sale tanto al mundo, uh -huh. entonces o sea, el rol que tienen los profesores en los estudiantes
1: es demasiado importante. Y en estos días he estado hablando con diferentes personas y este tema que les voy a contar ha resurgido en varias ocasiones y es cómo es la experiencia de una mujer en el colegio que no solamente está viviendo, pues todo lo que uno vive en el colegio con todos los aspectos sociales de estudios, pero además, el momento donde uno, por ejemplo, le viene la regla por, primer, por primera vez, empieza a sentir ciclos hormonales que afectan tu salud mental, tus pensamientos, tus estados de humor, y que nadie le explique a uno que cuando uno le viene la regla, hay una marea hormonal que en algunas semanas te sentís la mujer más guapa y más verdad el despampanante del mundo y un par de semanas después no quieren ni salir de la cama a veces, en especial para las que tenemos como menstruaciones un poco más largas o más fuertes, ¿verdad? Que no es solamente se trata de, eh, no sé, ponerse cótex o tampas y taparse la regla, andar con una suéter amarrada a la cintura para que uno no se le pase y qué quede vergüenza con los compañeros, ¿verdad? Si algo pasa, ¿verdad? Toda, todas estas sensaciones internas que uno no entiende que le están pasando e incluso que yo las volvía a revivir en toda su oleada cuando decidí dejar de tomar anticonceptivos orales y vivir y experimentar, ¿verdad?, la ciclicidad de nuestro ciclo ovulatorio eh, de esta forma, ¿verdad? Eh, si tan solo a mí me hubieran explicado que, o sea, porque yo me sentía tan loca, y cuento una historia demasiado graciosa, porque mi primer novio saliente que tuve me recuerdo perfectamente, eh, fue como a los 13 años. Y yo estaba llorando y súper dramática y le terminé por teléfono. En uno de esos teléfonos transparentes que se le veían todas las tripas de colores. Y recuerdo que puse el teléfono, ¿verdad? Es como que no hablaba el teléfono sí. de la casa. Y lo colgué y a los 10 minutos me vino la regla por primera vez. Yo estoy segura, oh, pero segura oh, que yeah. yo esa vez terminé porque andaba con la regla.
2: Y desde sí. ese momento, Decido. en retrospectiva, sí. oh, todo sí. tiene sentido, ¿me entienden? Yo sí. De no toma decisiones importantes para la vida con la reina. Hay que ser Esa es la decisión aprendida.
0: Total. De hecho, yo lo, como que lo volví a vivir porque, digamos, yo tomé pastillas como por 10 años. Entonces, como que eso está bloqueado. Entonces, de hecho, Nani es la que me ha dicho también, como en los momentos de crisis en el que yo, según yo, súper consciente, tratando de entender por qué me estoy sintiendo, identificando sentimientos, qué está pasando. Y es como, hay momentos que no lo logro Y Nani es como, imagínate esto es una regla. That's it. O sea, no, no
1: ocupas como algo externo, simplemente hay como. Porque un uno cambio siempre hormonal. trata de buscar razones externas que le pueden estar causando esa turbulencia interna y emocional. Y a veces no se trata de. O sea, uno trata de usar como cosas a que culpar lo que uno está sintiendo. Sí, sí, tratando Imagina, de entender. Ajá, el justificarlo con cosas que le pasaron, como que no, yo creo que lo que me estaba pasando es que, antier, cuando esta persona me dijo esto, esto me, en verdad, y a veces no es tan complicado de simplemente aceptar de que esas mareas internas son reales y se sienten todavía más. Y está bien,
0: digamos, como identificarlo on a regular basis, el tema es que, o sea, cuando llega la regla, esto como que no aplica. Porque en realidad estamos gastando o sea, como energía. La poca energía exacto que uno tiene tratando de entender qué carajos es lo que tiene y yo me enojo conmigo mismo, es como, quiero entender qué pasa, porque estoy en crisis, porque yo no sé qué, porque me explico, es como, me doy durísimo.
2: Entonces es claro, como, no es, como, es, que, que, ajá, no es perdón, como que el mundo
0: va a parar, ajá. pero es como, nada más, seamos más autocompasivas cuando estamos navegando esos momentos.
2: Y al final creo que todas las emociones son una reacción química, que cuando entendemos que eso es así usted lo deja ir, verdad? Uh -huh. Y es comprensiva yo con usted, mi
1: mamá. totalmente. Y por eso yo a veces como yo llevo digamos toda mi documentación en un app. Yo digo voy a fijarme en el app y o sea clásico que es como que ajá me viene el regla en dos días. Ok, ya listo suelto todo me deshago y ya sé lo que me está pasando porque ahí no encuentro uh -huh. explicación.
0: Sí, bien sí, no es un rollo coaster. Uh -huh. y bueno, mi descubrimiento de la semana es, no sé si hemos hablado de esto o no pero hay una serie en Netflix que se llama Valeria que es como un grupo de amigas, que es como española la serie y es súper fácil ¿verdad? porque son como chicas como navegando un poco como la adultez, entonces pues sí, está Netflix es, es bastante fan así que recomendada, apenas llevo como dos episodios lo empecé a ver ayer, pero ah, no, pero no, sí, o, ya, o sea,
1: ya yo ya la me la tiré
0: toda, y la segunda ahora... temporada
1: Ah, ah no,
0: ok, no. O sea, la ah, yo... acaba de salir yo, Nani,
1: esto salió como... <risa> <Ajá>. <risa> no, tampoco, pero las primeras y las 10, buenísimas, que dicho que sí, me dio verdad, voy a, a buscar. Bueno, Fanny, que no es la invitada de hoy, se llama Fanny Villalobos Hernández, y afirma con toda seguridad que el trabajo social, más que ser su profesión, profesión, es su vocación. Ella ha trabajado por más de 17 años en ONGs en toda Latinoamérica y el Caribe. Y desde muy joven, su corazón fue movido hacia las personas más vulnerables. Estudió trabajo social, como ahorita nos va a contar un poco más, y tiene especialidad en gerencia de proyectos, sostenibilidad para la gestión empresarial y logoterapia. Con casi 11 años de estar al frente de la Fundación Saprisa, hoy en día como directora de la misma, afirma que sin duda ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de su vida profesional. Y Fanny fue referida a nosotras por una de nuestras invitadas más recientes, doña Marce Chacón, y bueno, no podemos estar más emocionadas de que Fanny nos venga a contar no solamente de todo el trabajo espectacular que hace desde la Fundación Saprisa, sino que de su historia personal. Bienvenida, Fanny, a qué intensa.
2: Ay, muchísimas gracias, y el honor es todo mío, chicas, de verdad, qué lindo este espacio eh, donde nos podemos encontrar y hablar de nosotras como personas. ¿verdad? entendiendo que nuestra profesión forma parte de la vida, pero que no es el centro de nuestra vida. Nuestra vida está compuesta por un montón de situaciones por las que atravesamos todas y cuando tenemos estos espacios donde nos podemos comunicar y compartir las experiencias, realmente enriquecen la vida de todas las personas que nos escuchen y que comparten con nosotras esas historias que creemos que solo pasamos nosotras, pero no, hay otras que también pasan por ese camino.
0: Lindo, sí, pues eso nos está tra... que, que nos está dando como de separarnos a veces de de, de, de lo que hacemos profesionales, uh -huh. exacto Muy lindo. yo creo
1: que de esto hablamos también mucho en el episodio con Adelaide, la verdad, que no solamente somos lo que hacemos, sino que somos lo que, lo que es, es nuestro ser no lo que hacemos, verdad nuestra
2: esencia, correcto
1: ajá, la diferencia entre ser y hacer y bueno, hoy estamos muy emocionados y ya queremos que Fanny nos cuente más acerca de su vida y de la Fundación Zaprisa, pero nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y en unos minutos volvemos con más de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio. ¡Ya volvemos! Qué
0: intensidad. Estamos de regreso con más de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Fanny de Fundación Zaprisa y tenemos demasiadas preguntas para vos, pero quiero empezar preguntándote por tu vida. ¿Cómo descubriste vos esta pasión que estudiaste? ¿Cómo llegaste a este lugar?
2: Sí, es súper interesante porque, como les contaba en el extracto de mi biografía, siempre, desde muy chica, estuve involucrada haciendo voluntariado en proyectos sociales porque es algo que siempre ha movido mi corazón. Entonces, al inicio, eh, cuando, cuando yo comencé a estudiar en la universidad, como les conté, yo estudié en una escuela, en un colegio público, y la realidad en mi casa era que para ir a la U tenía que trabajar. Entonces, antes la carrera de trabajo social, la daba solo la UCR. Y yo no podía estudiar trabajo social porque tenía que trabajar. verdad? Los horarios no eran compatibles. Entonces, comencé estudiando recursos humanos porque era como la parte más humana verdad, de una carrera así hasta que me di cuenta que había una universidad privada que está dando la carrera de trabajo social. Así que bueno, entré en ese mundo mágico, ¿verdad? Y fue muy bonito porque fue el momento en el que también comencé a trabajar en una ONG porque entre las peculiaridades de mi vida profesional eh, trabajé un tiempo en temas de mercadeo, ¿verdad? <risa> en organización de eventos y todo lo demás y por ahí fue donde pude entrar a una ONG muy grande con la que trabajé para América Latina y Caribe durante seis años. Y ahí pude, además de ir estudiando la carrera, ir de una vez este, viviendo la experiencia de lo que es hacer este trabajo. ¿verdad? Este, una escuela lindísima y bueno, después del tiempo y que gracias a, a la oportunidad que me dieron en la Fundación Saprisa pude iniciar este proyecto arranqué con el proyecto desde el día uno y cuento con, con una junta directiva maravillosa de gente súper profesional que, que están ahí para apoyarme y darme consejo de la mejor manera y, este, y además que creen en mi trabajo y eso es como demasiado chiva cuando usted encuentra gente que cree en usted verdad y que en medio del reto que es que una mujer llegue a un ambiente tan masculino como el fútbol, ¿verdad?, aunque esto ha ido cambiando poco a poco, eh, este es, es importante contar con ese respaldo de la gente que, que te dice: Vos podés seguir adelante, ¿verdad? Así que eh, así fue como llegué a la fundación y aquí llevo 11 años ya casi, chicas. Imagínense qué impresionante que digamos yo hice plop el año pasado cuando, cuando celebramos el décimo aniversario. Casi me da algo, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón.
0: ¿Y cómo, de dónde nació, digamos, la intención de crear esta fundación?
2: Mira, esto, voy a entrar aquí como en el detalle. Entonces, cuando Horizonte Morado decide comprar Saprisa, ¿se acuerdan que Saprisa está en manos de Vergara? ¿Sí se acuerdan de esa parte?
0: Ah. Me acuerdo de los periódicos.
2: Ajá. Ah, bueno. Entonces, Horizonte Morado, que es el consorcio que decide comprar a Deportivo Saprisa, viene ya con la visión de no aislar algo tan fuerte como lo es la capacidad de cohesión social que tiene un deporte como el fútbol, con un proyecto social enfocado justamente a lo que se llama deporte y desarrollo. Y desde ahí es donde, con esta claridad verdad de, del poder de convocatoria que tiene una marca como saprisa de la cohesión social, y es interesantísimo. Yo siempre le digo a la gente, vea, usted puede estar en el estadio del equipo que sea el suyo, no importa cuál sea, su equipo mete un gol, usted abraza al compa que tiene a la par como si fuera el amigo de la vida. ¿Por qué? Porque eso te da pertenencia y vos sos parte de esa familia. Bueno, eso es lo que se logra con, con el deporte y sobre todo con un deporte tan pasional como el fútbol. Que en este caso, súper bien encaminado, es lo que nos permite a nosotros trabajar con niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad y poder acompañarlos en su aprendizaje de habilidades psicosociales que les permitan construir sus proyectos de vida de una manera mucho más exitosa.
0: Sabes que me parece súper poderoso de lo que hacen ustedes, que es como que en este momento por lo menos no se me viene a la cabeza ningún otro tipo como de organización que pueda como llegar a tener ese impacto, porque como vos decís, es como el fútbol mueve masas, literal, total, y como que inclusive no, que tal vez como otras organizaciones cuando tocan, tratan como de impulsar sus iniciativas, se puede, poder como cierto rechazo de parte tal vez de las familias, de las personas que van a estos programas, pero si te dicen Fundación Zaprisa es como, yo creo que Aunque no sepa que lo no que hay exactamente exactamente no es que se como, matricula. go for it, ajá, exacto. Bueno, el equipo que me explico es como, el claro. fútbol en ese sentido tiene como demasiado poder, y como si vos, o sea, yo me acuerdo en el Mundial, que todo el mundo pensó que Costa Rica no iba a pasar como el primer partido, y que, o sea, la Fuente Hispaniada era una locura, todo el mundo se abrazaba con quien fuera, era así con como... quien fuera, literal. Con quien era literal, o sea, el nivel de felicidad era otro. Así que sí, sí me parece súper poderoso lo, lo que están haciendo porque hasta cierto punto es como, son conscientes, o sea, del poder que tienen y lo están usando para bien.
2: Ahí yo me voy a aprovechar y como diríamos, en eh, mi generación voy a bajar, pero esto es algo que realmente, chicas, a mí me llena de muchísimo orgullo y es como esos hitos en tu carrera profesional que te hacen sentirte muy, muy satisfecha. Y les quiero contar que Deportivo Zaprisa es la única institución deportiva en este país que tiene una política de protección a la niñez. Eh, que fue, y, y yo siempre aclaro esto, no es que antes no nos preocupáramos, ¿verdad? Eh, porque los niños y las niñas vinculados a las diferentes, este, a las diferentes ofertas que tiene una plataforma como Zaprisa ¿verdad?, no tuviéramos cuidado, pero es que es diferente cuando vos como institución tenés una política aprobada por junta directiva, de la cual todos tus colaboradores y colaboradoras han sido capacitados, y se implementa y te ayuda entonces con esos lineamientos súper claros, a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, ya no solo acompañas un proceso de calidad deportiva, si no estás hablando de un proceso o sea, de la, del mejor o la mejor oferta humana que puedes darle a la población.
1: Y hablemos un poquitito como de, tal vez este enfoque en la niñez, porque de tantas posibilidades, ¿verdad?, de lo que Saprisa puede redireccionar su capacidad convocatoria y su plataforma de comunicación y de atención y de luz que tiene, ¿por qué hace la niñez
2: y por qué vos estás ahí? Bueno, yo creo que es súper importante y ven qué interesante. Eh, uno de nuestros programas estrella, que se llama Valores a Prisa, justamente nació por la experiencia que se acumuló con los años, porque vamos a ver, Deportivo a Prisa tiene las famosas escuelas de fútbol, ¿verdad? Que, que los chicos van y aprenden y, y reciben formación de fútbol base. Y vieron qué interesante, porque los niños y niñas que tienen la oportunidad de vincularse a algún deporte logran crear ciertas habilidades eh, con mucha más facilidad que otros niños que no tienen la oportunidad de practicar deporte. Entonces, con esa enseñanza, la Fundación Saprisa decidió muy intencionadamente crear este programa que nos permite a través del juego y la recreación poder fortalecer a los niños y las niñas con estas herramientas, ¿verdad? Y a través del juego. O sea, nosotros, digamos la fundación no está enfocada en crear atletas de alto rendimiento, porque para eso está Deportivo Saprisa. O sea, ese, ese es el, el, el enfoque de trabajo de Deportivo Zapriza. El enfoque de trabajo de la fundación es poder acompañar a nuestros niños, niñas y personas adolescentes en este proceso de creación de sus proyectos de vida y a través de un mecanismo tan enriquecedor como lo es la recreación y el deporte y vos ves en este proceso verdad de la metodología que hemos desarrollado, cómo puedes encaminar a los niños y las niñas en su, en su capacidad de trabajar en equipo, de cómo me comunico, de cómo puedo negociar con mis pares eh, de, del pensamiento crítico, de la creatividad ¿verdad? Porque al estar en conjunto y, y, y nuestro formato de trabajo no es competitivo, sino es cooperativo. Entonces, aquí no se trata de que yo soy el mejor, aquí se trata de cómo junto a los míos podemos crear la mejor estrategia para vencer el reto que tenemos el día de hoy. Entonces, creo que es una experiencia maravillosa y que obviamente creemos que poder acompañar a las personas menores de edad que están viviendo situaciones de muchísima vulnerabilidad es eh, más que un trabajo un privilegio y una gran necesidad para el país en este momento
0: a mí me encantaría preguntarte cómo se ve porque a veces como que siento que cuando hablamos de niñez es como que lo ponemos todo y yo creo que lo hablamos con, con Soy Niña también y es como que ponemos a todos bajo una misma y es como que es muy diferente, o sea muy diferente cuando es un niño, cuando es un adolescente o sea se ve muy diferente entonces en tu experiencia ¿Cómo se ha visto eso? ¿Cómo se ha visto, digamos, cómo han logrado ustedes apoyar, digamos, en las diferentes edades y qué han aprendido, digamos, de estar ahí para ellos? ¿Qué les gusta? ¿Qué les sirve? ¿Qué hace la diferencia?
2: Sí, ¿sabes que lo interesante? No solo la edad, es su contexto. O sea, porque uno no puedes de desvincular a ninguna persona de su contexto y eso lo tenés que entender. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros... Eh, trabajamos por grupo etario, ¿verdad?, y trabajamos con niños a partir de los siete años. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacemos a través de los juegos cooperativos requiere de una cierta capacidad de coordinación. Entonces, a veces los, los papás llegan y nos dicen, ay, es que el hermanito tiene cinco, él no puede entrar. Y nosotros viera que no. ¿Por qué? Porque el programa ya está pensado para que la capacidad de coordinación física de los niños de 7 años pueda realizar el reto que les vamos a ofrecer. Entonces si yo dejo que un niño de 5 años entre al grupo de los 7 este niño lo que va a pasar con él o con ella es que se va a frustrar. Entonces en nuestro caso trabajamos grupos etarios que tengan eh, capacidades físicas similares así como capacidades emocionales y además esto hace que ese es mi grupo de pares que me entiende y con quien yo también puedo relacionarme de tú a tú. Dale, Nane.
1: Te quería preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que a vos o por qué te mueve tanto a vos este tema de la niñez?
2: Porque me encanta ver la capacidad de resiliencia que tienen los niños y las niñas. Vean, y voy a contarles esto. La primera vez que abrimos una sede de valores a prisa en una comunidad con niños y niñas de una comunidad sumamente vulnerable, que me debe reservar el nombre, este, cuando llegamos ahí, yo decía, ¿cómo en esa boquita tan chiquitica cabe tanta mala palabra, verdad? Porque yo no les puedo explicar, ¿verdad? La vivencia que tuvimos el primer día que los niños y las niñas llegaron al al proyecto y ver cómo son capaces de transformarse de aprender o sea, de aprender a aprender, que es una habilidad importantísima y además es transformar esa capacidad, esa, esa manera de pensar de que no importa que en mi casa la regla sea que yo sí puedo decir malas palabras o que la regla sea que yo trato mal a otra persona, aquí me enseñaron que eso no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos de los niños y las niñas con los que nosotros trabajamos no vienen de las familias constituidas como creemos papá, mamá y hermanitos. O sea, muchos de ellos están en custodia de un familiar cercano. Algunos de ellos tienen eh, algún miembro de su familia en la cárcel. ¿verdad? Entonces, para mí, ver la capacidad que tienen los niños y las niñas de transformarse es un regalo, o sea, más allá de un trabajo, es una capacidad de repensarme a mí mismo, ¿verdad? Y entender que los seres humanos podemos transformarnos, si es la decisión que tomamos.
0: Qué lindo lo que estás diciendo, y el hecho de que vos hayas encontrado ya tu propósito, y aquí quiero preguntarte más bien cómo ¿qué le recomendarías vos a alguien que más bien está como en búsqueda de encontrar qué es eso? O sea, y quiere aportar su granito de arena pero que todavía no termina como de identificar exactamente dónde es para ellos.
2: Sí, mira, yo creo que eh, algunas de las cosas muy lindas que eh, pude experimentar en la vida y les contaba ahora sobre estudiar logoterapia que es una psicoterapia que que le ayuda a las personas a encontrar el sentido de la vida. Y lo que le quiero decir a cada una de las personas que no sabe para dónde va, ¿verdad? ni sabe exactamente qué es lo que quiere, es que base su vida no en lo que tiene material, sino en su esencia como ser humano. En el momento en el que nosotros dejamos de ver hacia afuera y comenzamos a ver hacia adentro, descubrimos un mundo impresionante, porque comenzamos a conocernos a nosotros mismos desde una realidad sumamente diferente a la que hemos sido eh, enseñados. El mundo desde nuestro lente es el mundo que merecemos ver, pero ese mundo que leemos desde la esencia, y no desde lo que las demás personas o la sociedad, la sociedad nos dice que es el mundo en realidad.
1: Pani, ¿cómo llegaste a conocer de la logoterapia?
2: Vieron que es muy interesante. Eh, eh, cuando en una de mis experiencias laborales eh, hacíamos como, eh, como unos grupos eh, donde leíamos ciertos libros y, y cosas un poco más de autoayuda. Y uno de los libros que leímos en esa ocasión se llama El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Frankl. Víctor Frankl es el creador de la logoterapia. Entonces, desde ese momento yo había tenido la espinita y eh, eh, a mí me encanta estudiar, pero es casi como un hobby. Entonces, les le contaba a mi sobrina que yo dije, o sea, la mente de pollo mía no me dio para pensar que había matriculado dos cursos el mismo día a la misma hora, ¿verdad? a ese nivel. Entonces, este... Hice un curso sobre psicología positiva y uno de, de los temas que vimos fue el tema de la logoterapia, pero fue como una pincelada y yo dije, necesito investigar. Comencé a investigar y resulta que en Costa Rica existe el Centro Costarricense de Logoterapia que estaba al lado por el Instituto de Víctor Franco. Entonces, de ahí, ¿verdad? Este, comencé a averiguar y me matriculé en, en dos cursos a inicios del 2020. Así que por ahí lo encontré.
1: Muchas gracias por compartir, Fanny. Porque bueno, nosotros hablamos mucho de la transformación personal y de diferentes detonantes que nos llevan a nosotros a hacer esta búsqueda. Y me imagino que ver el proceso de transformación de todos estos niños y personas debe ser muy inspirador para también sentir que uno, como grande, también puede transformarse y, y que no necesariamente por algo que estamos viviendo por situaciones que hemos pasado en la vida ¿verdad? estamos predestinados o predeterminados a ser de una forma o de la otra eh, nos vamos a ir a un breve corto comercial y en pocos minutos volvemos con más de Fanny aquí por intentas? en Amplify Radio ya volvemos
0: Estamos de regreso con de Tenses por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Fanny de Fundación Zapriza y bueno, antes de irnos a corte comercial estábamos hablando de la logoterapia. Y yo quería preguntarte el impacto que ha tenido la logoterapia en tu vida.
2: Sí, es súper interesante porque cuando yo tomé la, decis la decisión de matricularme a, a, a aprender logoterapia lo hice a través de dos cursos. Y eso fue inicios del 2020. Y yo creo que en la vida no hay casualidades. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y resulta que matriculé dos cursos. Un curso que se llama eh, Acompañamiento a las situaciones eh, de crisis desde la logoterapia y otro que se llamaba Acompañamiento a los procesos de duelo desde la logoterapia. Pues resulta que en 2020 a final de febrero, mi mamá fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Entonces, para mí, el poder tener el recurso que me dio eh, la logoterapia y esos, esos, esas herramientas que aprendí para poder acompañar a mi mamá en su proceso hasta el último de sus días, fue impresionante, ¿verdad? Y cómo entendemos que en medio de cualquier situación, ¿verdad?, eh, no estamos solos. Y me encanta esa frase que dice que nadie sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es lo único que tiene, ¿verdad? Y aquí voy a retomar una frase chidísima que es de Viktor Frankl, ¿verdad? Y, y voy a contarles un poco. Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración nazi. Él había comenzado a crear su propuesta de la logoterapia, y él logró durante su, su tiempo en los campos de concentración comprobar que su propuesta era correcta, ¿verdad? Entonces, las vivencias eh, que él expresa en este libro que se llama El hombre en busca de sentido son impresionantes, y esta es una de las frases que a mí más me gusta y la voy a leer textual. Dice, todo puede ser serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una seriedad de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en nuestras manos cambiar una situación que produce dolor, siempre podemos escoger la actitud con la que afrontamos ese sufrimiento. Y eso exactamente es lo que nos enseña la logoterapia. O sea, porque todos tenemos recursos internos que no hemos descubierto para podernos enfrentar a las diferentes situaciones, porque vamos a vivir muchas situaciones complejas en la vida.
1: Y Fanny, ¿cómo, muchas gracias por compartir tu historia. ¿Cómo aplicas vos la logoterapia a el trabajo que haces con todos estos niños? Porque, vamos a ver, yo me imagino que vos sos una persona muy empática, porque estás, ¿verdad?, gravitas hacia ayudar a personas en estados de vulnerabilidad. Tal vez, antes de entrar en eso, puedes definir qué significa un, una persona o un niño en un estado de vulnerabilidad.
2: Claro, eh, desde como yo lo leo y por mi experiencia, es una persona, ¿verdad? No solo los niños, sino son personas que están viviendo situaciones que los sobrepasan. ¿verdad? Por eso antes eh, no, eh, decíamos que trabajamos en comunidades en riesgo o con población en riesgo, pero para mí la vulnerabilidad es mucho más amplio el concepto porque, cuando yo estoy viviendo una situación que me sobrepasa, estoy vulnerable y necesito de ese acompañamiento para poder entonces saber cómo manejar la situación que estoy viviendo.
1: Te hago la pregunta para entender la población a la que estás ayudando. Sí, ¿Cómo claro. se ve esa población? Digamos, ya de manera menos como teórica y abstracta, exactamente quiénes son las poblaciones. A la está dirigida esta ayuda.
2: Sí, mira, nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes eh, que viven en contextos de vulnerabilidad, que me refiero, pobreza extrema, situaciones familiares complejas, eh, niños y niñas que no tienen un recurso de acompañamiento ya, ¿verdad? O sea, que nosotros podamos ser esa respuesta, porque en este. Eh, eh, vamos a ver, gracias a Dios en nuestro país existen muchas ofertas, entonces nosotros buscamos poder apoyar niños y, niños en, y niñas que, que no estén dentro de alguna otra de las ofertas entonces trabajamos en diferentes comunidades como La Juelita, Desamparados eh, en Tibás atendemos niños de las comunidades más vulnerables, trabajamos muchísimo con población migrante y ha sido maravilloso porque Ver cómo logramos tener cohesión social entre las personas migrantes y las nacionales es súper importante porque desde ahí comenzamos a formar esa capacidad de eliminar de nuestra realidad la xenofobia, ¿verdad? Entonces trabajamos con personas menores de edad que están viviendo situaciones que, que vulnerabilizan
1: Gracias, Fanny, por la explicación de poblaciones vulnerables. Eh, me surge siempre la duda, cómo, ¿cómo
2: decidiste vos que este trabajo social era
1: a lo que te querías dedicar en tu vida?
2: Sí, mira, yo creo que cuando uno entiende que aún en lo que uno considera poco es una persona privilegiada, ¿verdad? Entendés que hay una responsabilidad tuya para poderle apoyar y poder dar algo a la gente que está pasando una situación compleja, ¿verdad? Porque cometemos el error algunas personas de siempre ver para arriba a los que están mejor que nosotros y nos comparamos con esas personas y, y desearíamos tener lo que esas personas tienen, pero cuando vos ves las situaciones, ¿verdad? Y por eso les decía que yo admiro tanto la res resiliencia que tienen los niños y las niñas y ves las situaciones que viven y yo a veces me pregunto ¿cómo logran sobrevivir a esas situaciones? Me acuerdo como hoy la historia de, de uno de los chicos que estábamos armando el espacio donde íbamos a comenzar el, el, la actividad del día y se acerca el chico y le dice al entrenador le dice, profe, ¿usted cree que hoy podamos? Eh, trabajar de aquel lado de la cancha y le dice el profe, pero ¿por qué mi amor? si ya estamos listos aquí y claro, cuando volvemos a ver a la gradería estaban todos los papás en el lado donde estábamos este, acomodando los, los materiales y un señor por allá en una esquinita solito y nos dice el chico es que ese que está allá es mi papá y ayer salió de la cárcel y yo creo que me yo quiero que él vea lo que yo aprendí y esa es la realidad con la que viven muchísimos de nuestros niños y niñas, adolescentes y personas adultas en el país, ¿verdad? Creo que hay algo y, y algo que a mí siempre me ha resonado mucho y es el hecho de que crecimos en una sociedad con un estado sumamente paternalista. Y es que pasan muchas situaciones, ¿verdad? Y, y la gente siempre dice, aquí estoy esperando que, que el gobierno venga y me ayude. Y creo que cuando nosotros tomamos conciencia de que tal vez no todo lo tiene que resolver el gobierno y cada uno de nosotros es responsable de su cuota, de aporte a la sociedad, de dar respuesta a las necesidades inmediatas. Eh, y, y lo vemos, vean los casos que nos hemos dado cuenta últimamente, las situaciones que están viviendo niños y niñas, que está siendo, están siendo maltratados, están siendo abusados. Toda la gente a su alrededor conoce la situación y ¿quién hace algo? Contados con, con los dedos de una mano, son las personas que se atreven a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y aquí no es necesario ser un profesional de un área específica, es que la ética con la que cada uno de nosotros ha crecido te hace saber que hay algo, una cuota de responsabilidad que tenés como parte de una sociedad. Y como bien dicen, o sea, el cambio comienza por uno. Y por lo que yo le quiero proponer a la sociedad en la que vivo. ¿Verdad?
0: Conecto demasiado con lo que se diciendo y es como que a veces sentimos que que como para realmente tener impacto en la vida, tenemos que hacer no sé qué organización gigantesca, me explico, como que pensamos que tiene que ser algo gigante, si no, no, pero en realidad no es así, o sea, tenemos impacto en el día a día en las personas que nos rodean, y es como la manera en la que nos relacionamos con, no sé, con el guarda que cuida la cuadra, o la manera en la que nos relacionamos con las personas que trabajan para nosotras, o sea, me explico, es como demasiadas posibilidades de realmente como o con nuestros amigos o con quien sea que esté cerca nuestro o sea la manera en la que apoyamos a esas personas y en la que nos involucramos en sus vidas obviamente de manera de respetuosa y impulsándolos realmente hace toda la diferencia y es como que un día se estaba leyendo como una frase que decía es que es como a veces no nos damos cuenta de cómo una acción nuestra puede como tener un impacto tan grande en la vida de una persona. He hecho la historia de Marcy que nos contaba el, lo que había hecho Erika por ella y cómo eso le impactó hasta la fecha que ella todavía se acuerda. Entonces es nada más, me encanta como cerrar con esto y es como un call to action a ser conscientes, o sea, a ser conscientes de nuestro día a día de cómo podemos estar ahí para las personas que, que están con nosotros de alguna manera, obviamente cuidando nuestra energía y demás, pero... Siendo conscientes también de que podemos tener un impacto y que somos privilegiados y cómo podemos hacer uso de ese privilegio.
1: Bueno, y te agrego a eso también, tener conversaciones con personas que te exponen de diferentes perspectivas. O sea, si vos estás en un otro privilegio, ponerlo de esa forma y, y eso, es importante que busques una forma de explotar esa burbuja y, se, y busques entender que existen otras realidades más. ¿Verdad? Por eso... Tal vez todos nos explicaras con lujo de detalle, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quiénes son esas poblaciones? ¿Qué es lo que ellos viven? ¿Qué montón de personas en Costa Rica? No sé si tienes alguna cifra de la cantidad de personas en Costa Rica en, en, es, ¿verdad? en situaciones de vulnerabilidad que nos puedas compartir, pero es muchísima la gente que vive así. Si no, no se sale un poquitito de su camino para encontrar y buscar y entender esas otras realidades. Probablemente podés vivir toda la vida sin sentir. ¿Verdad? O, sin notarlo o sin encontrar una oportunidad también de encontrar satisfacción en apoyar alguna causa.
2: Voy a darles un dato, y yo creo que es un dato que poca gente conoce, pero en Costa Rica tenemos más de 160 asentamientos humanos. Y yo no sé si ustedes habían escuchado ese dato. Pero son Puedes describir qué es
1: un asentamiento. Sí, Los asentamientos
2: lo humanos es lo que conocemos popularmente como precarios. O sea, son estos lugares donde las personas, pues, tienen, viven en situaciones sumamente vulnerables. A eso me refiero, ¿verdad? Y hay más de 160 en Costa Rica. Eso creo que es muy fácil que podamos entender la necesidad tan grande que hay en este país, ¿verdad? Eh, de personas que... Y que y que esta situación que ya venía siendo compleja se agravó con toda la situación de pandemia que vivimos, donde muchas, muchas, muchas familias quedaron sin una fuente de empleo, ¿verdad? Y que, y que además también creo que algo que logramos volver a conectar como sociedad en ese momento fue los solidarios que éramos y cómo éramos conocidos, porque creo que de alguna manera lo habíamos perdido. Y yo pensaba, eh, cuando era chiquitita en mi barrio, que cuando una vecina se enfermaba, mi abuelita hacía sopa de pollo, y entonces me mandaba a mí con, con un, una ollita, y me decía, llévale esto a doña tal porque está enferma. Mi abuelita no preguntaba si la señora tenía que comer o si no. Mi abuelita siempre hacía eso. Pero es que eso era algo que formaba parte de nosotros, de nuestra cultura. Y lo dejamos perder. Por eso yo les digo, no es un tema de que yo sea un profesional o no en un área específica. Es que yo como persona tengo que volver a tocar mi esencia y entender que hay un montón de gente en una necesidad, como el montón de gente que vive las situaciones que vive en estos asentamientos humanos.
1: Gracias, Fanny, por este episodio tan lleno de educación social para nosotras, y te quiero preguntar, ¿cómo pueden las personas que están escuchando este episodio apoyar a la Fundación Saprisa.
2: Claro, mira, eh, todo el trabajo que hacemos semana a semana está posteado en el Facebook de Fundación Saprisa, que se llama así, Fundación Saprisa, y a través de ahí pueden contactarnos y si no, también al correo proyectos arroba .org, proyectos arroba .org. para todas las personas hemos logrado construir eh, una serie de alianzas maravillosas con organismos internacionales con empresa privada y con organizaciones de la sociedad civil todos comprometidos en hacer de este país lo que todos soñamos entendiendo que la responsabilidad es de cada ser humano
0: Muchísimas gracias por haber compartido este episodio con nosotros, por haber compartido tus historias y también por ser parte de esta transformación y este cambio que estás generando en poblaciones tan vulnerables. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todas las personas que terminaron de escuchar el episodio. Y bueno, recordarles que pueden seguirnos en Instagram como Que Intensas Podcast, Amplify como Amplify Radio FM. Y bueno, nada más, todavía no tenemos planes, pero igual les voy a tirar ahí un sneak peek. Y es que dicen por ahí que Intensa va a cumplir tres años. Entonces estamos pensando en celebrarlo. Así que si tienen ideas o algo, nosotros tenemos una ya más o menos en mente, así que por ahí puede que les contemos. Pero si tienen ideas, están más que recibidas. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden
1: ver el próximo miércoles a las siete y media por Amplify Radio. Y recordarles antes de irnos también que si están buscando alguna forma de apoyar a la comunidad no hay que buscar tan lejos es tan sencillo como hacer una búsqueda en Google, algunas organizaciones con las que conectan y recordarles que siempre pueden conectar con su propia humanidad y con su esencia apoyando alguna causa que se siente importante en el corazón de cada uno de ustedes así que bueno, sin más nuevamente gracias Fanny por acompañarnos y nos vemos la gracias, próxima señora. semana chao chao tchau